0: Episodio 8. Vren e 8. Solitamente a Vren non importava dove fosse. Lei si sentiva sempre a casa. È normale per un'Adriade. Spesso casa significava avere il proprio albero, qualcosa da cui non separarsi mai. Ma per lei le cose erano un po' più complicate. Gli alberi con cui si legava non potevano sopravvivere a lungo e lei stessa si trovava spesso a viaggiare per il multiverso. Nuova Firexia era un piano privo di vita naturale, silenziosa come la morte e avvolta nel cigolare artificiale delle macchine. Chiedendo ad una qualsiasi driade quale potesse essere il suo peggior incubo, la risposta sarebbe stata un posto simile a questo. Anche Vren lo odiava. E odiava anche pensare di poter fallire tutti oramai contavano su di lei. L'albero dell'invasione non cantava più, non aveva più detto una parola da quando erano arrivate, nemmeno quando lei era riuscita a toccarlo. Se fosse stata respinta non avrebbe avuto alcun modo di controllarlo, non sarebbe stata in grado di rintracciare Teferi e di fermare quell'invasione. Chandra la trasportava mentre lei si osservava intorno. Migliaia di firexiani stavano andando all'attacco, mentre altre migliaia si stavano preparando. Sebbene vedesse più occhi di quante foglie avesse mai visto in una foresta, non vedeva vita in nessuno di essi. «Questo posto non dovrebbe esistere», disse. «Non me ne parlare», rispose Chandra, incenerendo una lancia prima che potesse colpirle. «Dobbiamo resistere ancora un po'. Era in affanno, il suo respiro era corto e i suoi passi irregolari. Faticava nel sorreggere Vren, ma nonostante il dolore, era lì ancora in piedi. Una pioggia di aculei puntò verso di loro. Improvvisamente, un torrente di metallo e roccia si solidificò sopra le loro teste, come uno scudo. Gli aghi scintillarono, infrangendosi su di esso. Purtroppo, alcuni di quegli aghi trafissero un gruppo di ribelli. Koth non era riuscito a proteggere tutti e imprecò. Non possiamo continuare così per sempre. Non sarà per sempre, disse Chandra. Quando Vren entrerà in quell'albero, tutto andrà bene. Non era proprio così semplice. Vren sapeva che ci sarebbe voluto del tempo per innestarsi in quell'albero. Avrebbe dovuto parlare con lui, farlo diventare un suo vecchio amico. Un urlo la strappò dai suoi pensieri. Tornò alla realtà quando vide un viticcio appuntito che si lanciò nell'aria sopra la spalla di Chandra. Il grido, però, proveniva da qualcun altro. Poco più avanti, vide quel ramo attraversare di netto lo stomaco di Melira. Avreste dovuto accettare la nostra offerta, disse Nissa. Chandra fece un respiro, lanciò una palla di fuoco che però si affievolì e svanì prima di colpire il bersaglio. Un paio di dozzine di Mirran erano tutto ciò che restava dei ribelli, gli unici che potevano ostacolare l'inarrestabile forza di Nissa, mentre Vren veniva trascinata verso il suo obiettivo. Koth, Melira e gli altri tentarono di coprirne la fuga. Era difficile affrontare i soldati firexiani, quasi impossibile fronteggiare una macchina da guerra del calibro di Nissa. Le sue liane e le sue lame tagliavano la carne con la stessa facilità con cui si potrebbe tagliare un foglio di carta. Koth infilò un pugno nel terreno. Il suolo e il metallo si fusero formando l'ennesima barriera. Un groviglio di radici simile a cavi si infranse su di essa, trafiggendo tutto ciò che incontrava sul suo tragitto, firexiani o mirran che fossero. Se Chandra avesse voluto avrebbe sicuramente sciolto quelle radici, facendole bruciare tra le sue fiamme, ma non si era mai guardata alle spalle da quando era apparsa Nissa. Non vuoi farle del male, vero? chiese Vren. Non ci fu alcuna risposta. Lo capisco, è difficile, ma non le faresti realmente del male. Sono certa che anche lei non vorrebbe fartene, quindi impediglielo è esattamente ciò che vorrebbe che tu facessi. Chandra strinse i denti. Vren, non è che prima che potesse finire venne strappata all'indietro. Qualcosa l'afferrò facendola penzolare a mezz'aria. Vren rotolò a terra, un ribelle l'afferrò e si mise a correre. «Portatela all'albero!» gridò Koth. I colpi di Nissa erano implacabili, i Mirran cadevano uno ad uno, mentre Vren passava di mano in mano fino a raggiungere le braccia di una malconcia melira. Erano quasi all'albero. I rami si avvinghiarono alla gola di Chandra, che contorcendosi tentò di liberarsi. «Come faccio a metterti in contatto con questo albero?» chiese Melira. «Ho bisogno di aiuto con il fuoco. Ho bisogno di...» «Mi spiace, ma temo sia più di quanto io possa fare», rispose la Mirran. Prese in braccio Vren e appoggiò le radici nodose della sua vita all'albero. Un bagliore fuoriuscì dalla mano di Melira. La forza pervase la corteccia di Vren mentre il bagliore svaniva. Era frizzante come la pioggia e vitale come il sole». Melira si sentì stordita, si inginocchiò e poi si sedette, con la schiena appoggiata sulla corteccia bianca del frangireano. Ormai era sfinita. Vren voleva salvare Chandra, voleva aiutare Melira e avrebbe voluto unirsi a qualsiasi albero, ma non a quello. Chiuse gli occhi, mentre le sue radici si allungavano in esso. Un malessere inondò i suoi sensi. Nel profondo del suo cuore, Vren intonò un canto. Cantò delle querce storiche di Innistrad, dei pini fluttuanti di Zendikar, dell'acero, del tasso e del faggio. Ogni strofa sempre più forte, ma una cantilena ancora più intensa le tornava indietro dal frangireale. Tu non mi appartieni. Qualcosa all'interno si mosse, la prese e poi iniziò a tirare. Vren urlò. Il suo fuoco era fin troppo desideroso di combattere le cattive intenzioni di quell'albero le bruciava l'interno della gola e tutto quello faceva male. Chandra avrebbe saputo guidarla, poteva parlare con il fuoco. L'avrebbe placato, indirizzato e avrebbe impedito che bruciasse. Le mille voci del frangire ami iniziarono a urlare contemporaneamente. Anche Vren allora gridò. Dall'altra parte qualcosa apparve dietro Nissa, qualcosa colorato di bianco. L'oro lampeggiava intorno a lei, così luminoso che poteva essere scambiato con il colore del fuoco. Dagli occhi e dalla bocca di Nissa esplose una luce candida. Le radici metalliche che la proteggevano diventarono incandescenti. Un angelo afferrò Chandra e lo portò dove doveva essere. La piromante tossì più volte, si avvicinò alla driade e le chiese «sei ancora lì?» «Sì, sì», rispose Vren. «Ci sono!» anche se il frangireami stava tentando di convincerla che non c'era alcuna Vren. Chandra le appoggiò una mano sulla spalla. «Stai facendo un ottimo lavoro. Ti ricordi di cosa abbiamo parlato su Dominaria?» «Che cosa le aveva detto?» «È come respirare», pensò la Driade. «Beh, non importa in questo momento», disse Chandra, appoggiando anche l'altra mano sulla sua spalla. Il calore sparì. Vren si sentì subito meglio. Le fiamme iniziarono a scorrere direttamente dal frangire Ami verso Chandra, senza interferire con i pensieri della Driade. Il paesaggio nella sua mente cambiò. Un lago infinito di olio nero circondava un albero incandescente. Bolle sorgevano e scoppiavano sulla sua superficie. Ognuna aveva una sua voce. Ognuna chiamava Vren e la invitava ad unirsi a loro. Ma non era il momento. Non l'avrebbe fatto. Vicino alle fronde di un albero immaginario c'era una ragazza. Lei intonò un canto. Delle fiamme fuoriuscirono dalle sue labbra, riversandosi nel vuoto nero in attesa che qualcuno le raccogliesse. Le sembrò di sentir qualcosa. Debole e sbiadito, un sussurro giunse da quella piccola figura verde che si stagliava contro l'oscurità. Puoi farcela, tuonò la voce di Chandra in quello spazio che sembrava infinito. Oltre alla sua voce, rimbombò anche l'eco della battaglia, disturbando quell'incontro. Doveva concentrarsi, isolare quella visione. Vren spense il suo fuoco. Di solito avrebbe lasciato che un alberello così timido si prendesse il suo tempo. Ogni pianta aveva bisogno di crescere. Il compito di una Driade era quello di gestire questo processo, fare in modo che fosse il più naturale possibile. Trovare questa povera anima, innestarsi in lei prepotentemente, andava contro ogni suo principio. Sperò che lui capisse. Si spinse sempre più a fondo, alla ricerca di quella furtiva traccia verde. Vide un alberello non più grande della sua mano, che stava lottando contro il buio. Da quanto tempo era lì da solo? Mentre lo stava cercando con la mente e il suo canto riempiva l'aria intorno a loro, dall'olio scaturì una foresta incandescente. Il percorso di combustione incendiandosi li circondò. La nera sostanza cominciò a ribollire, a girare vorticosamente. Voci terrificanti emersero. «Vieni con noi! La tua corteccia non si spezzerà mai, le tue foglie non si staccheranno, il fuoco non ti consumerà. Unisciti a noi! e sarai eterno. La Driade non lo voleva affatto e fu felice nel constatare che nemmeno l'alberello fu di quell'avviso. Chandra le aveva detto di dare forma al suo fuoco. Allora Vren decise di prendere spunto dai Mirran là fuori. Così come loro proteggevano lei, lei si sarebbe presa cura di questo piccolo essere finché non sarebbe cresciuto. Le sue fiamme iniziarono a danzargli intorno. Il suo canto, seppur con voce tremula, continuò a riempire l'aria. «Cresci! Fallo per tutti noi!» gli disse. L'alberello, anche se timido e spaventato, sapeva di essere ormai al sicuro. Il canto di Vren lo alimentò, lo fece germogliare. Divenne alto, altissimo. Sembrava incredibile. Il suo canto si trasformò in un grido di battaglia. Un roboante canto di un guerriero. I suoi rami divennero spessi resistenti come rocce. Era ormai maestoso e bello. Anche se il corpo della Driade si trovava da qualche altra parte, lei sentì che sulle sue labbra apparve un sorriso. «Ciao Otto!» disse. «Andiamo, voglio presentarti i teferi!» Appollaiata sui suoi rami, Wren si stagliava nel buio come una stella in un cielo senza luna. Centinaia di anni di crescita avvennero nel giro di pochi secondi. Lei sapeva che Otto era speciale. Dicevano che poteva collegare interi piani tra di loro. All'inizio non era sicura di come avrebbe potuto guidarlo. Poi capì, capì in fretta, che lui voleva solo crescere. Non c'era da preoccuparsi. Tutto ciò di cui aveva bisogno era solo il potere che lei poteva dargli con le fiamme che da lei si sprigionavano, Otto si spinse verso nuovi piani. I suoi rami crebbero, dividendosi qua e là, ognuno seguendo il proprio percorso. Qualcosa apparve nell'oscurità. Un varco. Dove prima regnava il buio, c'era ora un caleidoscopio di luci. Vide un tempio in fiamme, un sole che consumava tutto ciò che toccava, un fiume rosso sangue, sporco d'olio. Tutti coloro che vedeva erano sempre nel pieno di una lotta ma quei due avevano un compito dovevano trovare ciò che le macchine prima di loro non erano riuscite a scovare in quella dimensione i loro occhi non vedevano veramente il loro corpo si trovava altrove vren lo sapeva e sapeva anche che avrebbe dovuto perdersi pensò che la vista e i suoi altri sensi probabilmente le sarebbero stati d'intralcio I grovigli che stava cercando non si potevano vedere ad occhio nudo. Otto sembrava nervoso. Non preoccuparti, staremo insieme, gli disse Vren. Mentre guidava i suoi rami, la luce di mille piani si abbatté su di loro. Proseguì, andò sempre più in alto. Dovevano arrivare in un posto che nemmeno il tempo poteva toccare. Lì, esclamò, la vista le ritornò mentre le fiamme ruggivano dentro di lei. Videro un cielo azzurro, fiumi limpidi che scorrevano, gente armata che non mostrava segni di paura. Maghi, guerrieri, studiosi e diplomatici, diversi contadini. Al fianco di quella che sembrava la loro regina, intravide un volto conosciuto. Teferi! gridò Vren. Tutti udirono quella voce. Tra la meraviglia e lo stupore... La sua regina preferì la cautela. «Chi sei tu, Ifrit?» Teferi posò una mano sulla sua spalla. «È una mia amica», rispose. Poi continuò girandosi verso la driade. «Vren, mi hai trovato!» Lei avrebbe voluto spiegare tante cose, ma il mago la interruppe subito. Dimmi solo cosa possiamo fare per aiutarti». «Abbiamo bisogno di te a Nuova Firexia», rispose e guardandolo negli occhi vide che di lei era rimasta solo una fiammella, probabilmente non aveva più nemmeno un corpo. Teferi chiamò la Dunata e migliaia di persone risposero, pronte a combattere quella battaglia che preparavano da secoli. Mille foderi legati ad altrettante cinture, mille lance sferragliarono, stivali colpirono la terra, canti di guerra riempirono l'aria. La Driade pensò che quell'esercito avrebbe potuto sì cambiare le sorti dello scontro. Come avrebbe potuto però portarli dall'altra parte? Sarebbe probabilmente riuscita a trasportare Teferi, ma tutta quella gente ragionò sul da farsi. L'unica cosa che poteva fare era districare quei rami, sciogliere un nodo alla volta fino ad avvicinare i due piani. Guardò Otto, sapeva che sarebbe stato pericoloso. A me va bene rischiare, almeno avremo l'un l'altra, gli disse. L'albero emise un'ondata di calore, anche per lui andava bene. Teferi l'ammonì, quello sforzo avrebbe potuto ucciderla, ma lei ormai aveva deciso. È stato un piacere e un onore conoscerti, spero che ciò che resterà di me se ne ricordi un sorriso amaro tradì il dolore sul volto di Teferi. Qualsiasi cosa accada io mi ricorderò sempre della mia amica Vren, una vera eroina, il cui nome la precede. Vren chiuse gli occhi e fece quello che le riusciva meglio. Iniziò a crescere. Quel groviglio iniziò a sbrogliarsi. Apparve un portale. Più i rami crescevano, più la breccia si apriva. Il varco che si aprì davanti ai guerrieri di Zalfir era enorme e avrebbe fatto impallidire chiunque. Avvolto nelle fiamme era liscio come la superficie di un lago, magnifico alla vista. Le immagini al suo interno però erano tutt'altro che belle. Dall'altra parte c'erano metallo e sangue, il nero olio di Firexia scorreva ovunque. Scorreva lungo una barricata improvvisata dietro la quale rimanevano solo una manciata di persone. Un uomo combatteva contro un intero esercito con tutto ciò che trovava. Una piromante reggeva una figura di donna accasciata vicino a un albero e un angelo dorato volteggiava sopra di loro, ma la sua lama celeste sembrava ormai stanca. Le armate di Firexia iniziarono ad attraversare il varco e si bloccarono in preda alla confusione e all'orrore, inorridite dal luogo rigoglioso e verdeggiante che vedevano dall'altra parte. La stessa sensazione, ma per motivi differenti, investì i guerrieri che percorrevano il portale nel verso opposto. Erano passati diversi anni dalla chiamata alle armi. Zalfir e la sua gente erano pronti ad affrontare questa minaccia e volevano vincere questo scontro.